0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Welcome back! Ich bin Max und ich bin heute nicht allein, denn ich habe Vincent und Dale bei mir. Dale Kientopf sollte den meisten von euch ein Begriff sein. Wir persönlich bezeichnen ihn als den zweitstärksten Powerlifter in Tübingen. Und er hat selbst ja ähm, <lacht> auch einen relativ bekannten YouTube-Channel. Äh, Dale, schön, dass du bei uns bist. Ähm, warum sollte man dich denn in den Podcast haben? Wer bist
1: du eigentlich? Ja, äh, danke schon mal für den Preis zweitstärkster Powerlifter in Tübingen. <lacht> ähm, äh, ja, ich mache YouTube-Videos, studiere Medizin. Und beschäftige mich regelmäßig auf YouTube eben mit Mythen, die vielleicht im Gesundheitsbereich rumkursieren. Das sind dann häufig irgendwelche YouTuber, die beispielsweise Haltungsempfehlungen geben oder bestimmte Empfehlungen zum Thema Schmerzen geben. Und damit äh, setze ich mich dann wissenschaftlich auseinander und schaue dann eben, wie stichhaltig bzw. wie fundiert diese Aussagen sind. Um, ja, und das, das ist so im Moment auf YouTube die, der, die Hauptbeschäftigung, würde ich sagen. Genau. Wie hoch
0: würdest du das Bullshit-Level so auf YouTube einschätzen?
1: Um, das ist natürlich schwierig, weil man immer seine eigene Blase hat, aber ihr habt ja gerade schon mitbekommen, meine Blase <lacht> ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen verrutscht, deswegen ist, die, ist, ist das Bullshit-Level schon... Ja, ist schon relativ hoch. Speziell das, was Anklang findet, ist halt meistens eher qualitativ nicht so hochwertig. Also das sind halt leider Aussagen, die, die mehr Resonanz finden, weil sie eventuell einfacher sind und eben häufig auch dann nicht so der Wahrheit entsprechen.
2: Ja, ich glaube, was man noch dazu sagen kann, ist, dass auf Social Media generell auch stärker polarisierende Aussagen unabhängig davon, ob sie einfach sind oder nicht, aber auch mehr äh, Reichweite generieren können, ähm, weil der Algorithmus sowas eben einfach begünstigt. Im Grunde genommen sind diese Algorithmen meistens ähm, sensitiv gegenüber jeglicher Form von Interaktion. Und das kann zum Beispiel auch jemand sein, der sich den Post einfach durchliest, weil er sich denkt, oh Gott, ist das dumm. Hm. Oder jemand, der einen Hate-Comment runterschreibt oder jemand, der ihn weiterschickt und sagt, hey, schau mal, was die für blöde Sachen gepostet haben. Aber man, man spielt den Leuten im Endeffekt damit in die Karten, und deswegen kommt man halt häufig mit den, wie du gesagt hast, einfachen und auf der anderen Seite polarisierenden Positionen sehr weit auf Social Media und deswegen hat man dann diesen Bias, dass am Ende halt genau die Sachen einem angezeigt werden. Ich habe übrigens gehört, dass es auf TikTok noch schlimmer sein soll als auf Instagram und YouTube. Ist jemand von euch auf TikTok? Kann das jemand bestätigen?
0: Also meine Mitbewohnerin ich schreibt nicht. einen Forschungsbericht über TikTok ähm, und äh, im Zuge dessen ist sie so ein bisschen abgerutscht. Ähm, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um sie. Ähm, wir hatten schon Intervention, aber ähm, ich werde das weiterhin beobachten.
2: Ja, okay. Also wenn, wenn gleich jemand durch den Hintergrund danzt, dann, dann wissen wir Bescheid, dann ist es deine Mitbewohnerin. Ist das eine wissenschaftliche ja. Untersuchung.
0: Äh, ja, Dale, ich habe gehört, du trainierst auch, ne? ähm, Wie läuft denn bei dir gerade das ja. Training? Sind ja harte Zeiten für Kraftsportler.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin da relativ äh, begünstigt, beziehungsweise mich betrifft das gerade nicht mehr so stark, weil ich mir halt zu Hause da in meine Wohnung so ein kleines Gym hingebaut habe, also ein Rack und eine Langhantel, so alles, was man braucht als äh, Powerlifter irgendwo. Ähm, aber ich merke es schon, wenn ich jetzt beispielsweise mal nicht in Tübingen bin, sondern meine Familie besuchen komme oder so, dann ist man, hat man halt einfach nicht mehr die Flexibilität zu sagen, okay, ich gehe dann mal da ins Fitnessstudio oder so, sondern muss dann mit dem Equipment trainieren, was dann eventuell am anderen Standort quasi vorhanden ist und wenn das dann nicht so unbedingt Powerlifting gerecht ist, was bei mir der Fall ist, ist das Training halt nicht mehr so spaßig <lacht> wie sonst. Aber es reicht halt trotzdem, um Muskeln äh, zu erhalten, beziehungsweise auch noch ein bisschen aufzubauen. Ähm, ja, aber mir fehlt auf jeden Fall so ein bisschen die äh, Konstanz jetzt, also so die, diese Kontinuität, dass quasi ich mich an einem Trainingsplan kontinuierlich entlang arbeiten kann, sage ich mal.
2: Was stehen bei dir eigentlich so für Ziele an im, im Bereich auf Powerlifting jetzt? Ähm, hast du da irgendwas geplant oder schaust du einfach erstmal, wie du es mit dem Studium verbinden kannst und, und dann guckst du, was kommt? oder?
1: Ich hatte eigentlich, ich glaube dieses Jahr wäre es gewesen, die Deutsche Meisterschaft im Auge, weil das hier quasi mein letztes Juniorenjahr war, oder, aber also da ist ja nichts draus geworden jetzt und... Ja, jetzt weiß ich nicht so richtig. Mal sehen. Also jetzt habe ich jetzt keinen konkreten Wettkampf im, im Blick oder so. Aber die deutsche Meisterschaft findet ja, ja trotzdem einfach statt, ne? Mal schauen.
0: Ja, schauen. Also, ja, ja, noch Plan findet sie statt. In welcher Gewichtsklasse würdest du okay. eigentlich starten, ja. wenn du starten würdest?
1: Ich war letztes Mal 105er und ich denke, ich wäre okay. auch immer noch 105er. Also ich könnte eventuell auch die 93 er schaffen. Habe ich schon mal mitgespielt mit dem Gedanken, aber... Ich glaube, schlauer ist 105er.
2: Ich glaube, es ist taktisch auch klug, weil <lacht> tatsächlich sehe ich es, äh, ja. <lacht> sehe ich die 105er ein bisschen einfacher dieses Jahr bei der DM ja. als die 93er bei den Junior.
1: Das hatte ich auch schon auf der, auf der ersten, auf dem ersten Wettkampf, wo ich war, da war es halt auch so, dass die, ich glaube, die 93er waren auch stärker als die 105er dann oder so. Also. Ja. Ja, unser
2: die 93er sind richtige Biester. deswegen will ich nicht hochgehen in die 93er, weil da muss ich so viel stärker werden als in der 83er.
0: Also kleiner kleiner Plug, Octavian ist ja leider nicht da, aber ähm, der ist ja startet ja auch in der 93er-Klasse ähm, bei den Junioren dieses Jahr und ähm, das wird bestimmt auch interessant werden. Und deswegen bleibe ich auch in der 105er. Ja. <lacht> ähm, kleine Anekdote von mir zum Training aktuell, ich konnte jetzt... Äh, gestern das zweite Mal wieder im Gym trainieren, ähm, weil ich arbeite ja auch im Gym und äh, ich kann da ja jetzt wieder alleine trainieren. Und ähm, ich habe tatsächlich mein äh, gestrecktes Kreuzheben mit 60 Kilo ausgeführt und äh, mein Muskelkater im Glut- und Hamstring-Bereich ist äh, enorm. Ähm, und ich, ich, ich möchte damit nur den Hörern mitgeben, die äh, möglicherweise bald wieder ins Gym können, falls das so hinhaut mit den, äh, mit den Öffnungsplänen, äh, dass sie ja wirklich ähm, Lieber konservativ einsteigt, also ich bin ja auch kein schlechter Kreuzheber so gewesen vor, vor Lockdown-Zeiten und trotzdem haben mir 60 Kilo absolut gereicht im ersten Training, ähm, deswegen macht euch das Leben da ein bisschen leichter. Ja.
2: Das passt gerade halt ganz gut dazu, was auch noch ein Tipp ist, den man raushauen kann, ist, ich glaube man kann einen guten Case dafür machen, dass etwas niedrigere RPEs vielleicht ein bisschen besser sind, wenn man sich erstmal wieder an die Bewegung gewöhnen möchte und da wieder einen Groove finden will. Und was vielleicht nicht so optimal ist, ist bei jedem Training beim Wiedereinstieg einfach an der RPE 10 zu gehen und jedes Mal zu schauen, was so geht. Und vielleicht kommt man schneller wieder auf sein altes Level, wenn man sich einfach wirklich vornimmt, äh, entspannt einzusteigen, vielleicht mit wenig Gewicht, aber dafür halt wirklich äh, gute, saubere äh, Raps und Sätze zu absolvieren und dann wirklich auch große Sprünge von Einheit zu Einheit zu machen. Ich glaube, das ist da generell eine kluge Devise bei dem Wiedereinstieg jetzt.
1: Ja, ja und ich würde auch noch ergänzen, dass man auch mit dem Volumen eben konservativer einsteigt, also alles halt Safe. so ein bisschen probiert auf ein Minimalmaß zu fahren, damit man halt möglichst schnell auch dann wieder oft ins Training kann, also damit man halt sich halt nicht dann beim ersten Training für die nächsten sieben Tage wieder rausschießt, so. Ja, damit man dann eben diese Kontinuität schnell wieder bekommt. Ja, so
2: als, ja. Aber ich finde es eigentlich ganz geil mit der Frequenz, wir unterbrechen uns die ganze das ist ja kein Zeit. Kein Problem, <lacht> sorry. Können wir ja ich auch rausschneiden. Das ganz geil mit das ist ja kein der, ähm, nee, das wird alles rausgeschnitten. <lacht> genau. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, ich finde das mit der Frequenz vielleicht sogar ganz cool, dass man jetzt sagt, okay, man macht eben deutlich weniger Volumen und man braucht auch erstmal deutlich weniger Volumen und dann, dann können Athleten, die vielleicht vor, also vor dem Lockdown irgendwie fünf oder sechs Mal trainiert haben jetzt quasi die dieselbe oder eine bessere Fortschrittsrate erzielen mit drei oder vier Einheiten pro Woche und das ist natürlich auch irgendwie mental eine ganz geile Ausgangsposition für die Zyklen danach wenn, wenn du dann jetzt erstmal wirklich mit, mit wenig Effort trotzdem gute Resultate hast also ich würde das auf jeden Fall ausnutzen dass man jetzt gerade nicht so viel Volumen braucht und das eher als Vorteil betrachtet auf jeden kann.
1: Fall ja ja recht
2: hast du eigentlich heute ohne Kissen geschlafen Dale <lacht> für deine
1: ich habe ohne Kissen und ähm, ganz steif auf dem Rücken geschlafen, so wie, so wie das auf YouTube empfohlen wurde.
2: Okay, sehr gut. Ja, ich mache mir ein bisschen aber Sorgen um deine Nackengesundheit, aber dann ist, ja alles, dann ist ja alles top. Dann hast du da auch keine Verspannung und so. Dann
1: nee, da habe ich, hab ich keine Verspannung <lacht> tatsächlich, aber ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nicht so gut geschlafen. Hm. Hat nicht Schlafqualität so, war nicht so gut. Weiß nicht, ob das so ja, gut aber das ist gut. ja auch
0: nicht so wichtig, also die Schlafqualität im Vergleich dazu. Wenn Nee,
1: da hast du recht. Also, dem ja. Nacken gebe gut. Und das ist halt erstmal die Hauptsache. Und er hat sich auch nicht ja. bewegt. Also, das ist halt auch wichtig.
2: Bewegung ist der Feind. Das ist ganz klar. Also, möglichst ja. wenig Bewegung, möglichst wenig Belastung, das ist ja sowieso, wenn man gesund bleiben will. Ne? Ähm, ich genau. Vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, worüber wir gerade Witze machen, es gibt so ein bisschen den, diesen Mythos, dass man anscheinend sich beim Schlafen ganz schlimm verletzen kann und äh, deswegen richtig und korrekt schlafen muss und die korrekte Art und Weise zu schlafen ist äh, selbstverständlich auf dem Rücken ohne Kissen und äh, ich glaube mit den Armen am Körper angelegt oder so. Ähm, so genau weiß ich gar nicht, wie der Mythos aussieht Ähnlich wie im Grab ist eigentlich, <lacht> Genau, ähnlich wie ein Grab. Das, das Witzige ist ja, ähm, vielleicht ist es deshalb ähnlich wie im Grab, weil die ganzen Studien auch an an nicht lebenden Organismen durchgeführt wurden, die dann hm. zu solchen Positionen sorgen. Stichwort irgendwie, dass man sich eine tote Wirbelsäule anschaut. Vielleicht ist da die Gemeinsamkeit oder so. Ist das eigentlich Empfehlung für Tote? <lacht> ähm, nee, aber es ist auf, ist auf jeden Fall Bullshit. für dich, wenn kann so ziemlich schlafen wenn man möchte. Hm? Voll
1: missverstanden, die Empfehlung.
2: Ja, ja genau, genau. Und eigentlich sind wir die Dummen, weil wir uns darüber lustig machen, aber wir, wir verstehen es ja. einfach noch nicht. Genau. <lacht> ja, also bevor... Bev ähm, da wären wir aber... <lacht> du darfst, Max. Bitte. Alles klar. <lacht> Vielen Dank, Wenzel. <lacht>
0: ähm, bevor wir uns da ähm, weiter darüber lustig machen und hier keine Informationen darum kommen, äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage, gibt es sowas wie eine gesunde, ungesunde, schlechte, gute Haltung, jetzt nicht nur im Schlaf, sondern auch im Alltag, ähm, ja... Willst du da vielleicht einfach mal einen kurzen Tag zu abgeben?
1: Ja, also das, das Narrativ, was da ja häufig äh, erzählt wird, ist, dass man eben eine bestimmte Haltung über eine bestimmte Zeit einnimmt und dann durch diese Haltung bestimmte Muskeln verkürzen. Dadurch, dass dann bestimmte Muskeln verkürzen, treten irgendwelche anderen biomechanischen Probleme auf, beispielsweise jetzt, wenn wir über ein Narrativ reden, wo es um das Sitzen geht, wo man dann wo, wo dann häufig erzählt wird, dass eben das Sitzen dazu führt, dass die Hüftbeuger verkürzen und äh, dadurch dann irgendwie die Lendenwirbelsäule komprimiert wird. Das führt dann zu Bandscheibenvorfällen und diese Bandscheibenvorfälle führen dann zu Schmerzen. Also ist halt ein super langes Narrativ. Das gleiche Narrativ wird eben auch bezogen auf andere äh, Körperbereiche da ist zum Beispiel den Rundrücken, wo man ja auch wo ja auch eine Erklärung jetzt bei der Schlafposition war, dass wenn man die Arme vor der Brust hat, wenn man auf der Seite liegt, dass dadurch dann der Pectoralis verkürzt, beziehungsweise Pectoralis Major und Minor verkürzen und man eben so dann diesen Rundrücken fördert. Ähm, ja, und da, da gibt es halt mehrere verschiedene verschiedene Erklärungsmodelle mit solchen Wenn-Dann-Funktionen und je länger, beziehungsweise wer Excel kennt, je verschachtelter diese äh, Wenn-Funktionen dann werden, <lacht> <lacht> äh, um, um, umso schwieriger wird das dann eben auch da irgendwie einen Beleg für zu finden, beziehungsweise umso schwieriger... Ähm, ja, existieren die oder umso unwahrscheinlicher wird es, dass die in der Realität überhaupt existieren, weil man logischerweise immer wieder irgendwie eine kleinere Wahrscheinlichkeit herstellen mit jeder wenn dann also,
0: und Da sind ja auch viele Prämissen dabei, die ja. auch irgendwie für sich genommen auch erstmal ein bisschen fragwürdig sind und wenn das schon mal irgendwie die Prämisse irgendwie ja. falsch ist, dann fragt man, kann man, muss man sich halt fragen, ob man das eben daraus folgern kann, was eben gefolgert wird.
1: Ja, ja. Genau, ja. und also da, da siehst du halt auf verschiedenen Stufen, dass dieses diese diese Narrative nicht aufgehen.
2: Ja, wir hatten das ja vorhin auch schon mal kurz vom Podcast angesprochen, was tatsächlich auch eine ganz wichtige generelle äh, Unterscheidung ist, ist, du kannst einen äh, plausibel klingenden Mechanismus für irgendetwas aufstellen und das ist auch alles okay und das klingt auch erstmal logisch, wenn man sich das anschaut, aber dieser Mechanismus muss halt am Ende des Tages den äh, Daten, die man dazu hat, also der Evidenz standhalten, dass man halt sieht, okay, auf Basis des Mechanismus erwarten wir das und das und das. Und das kommt auch raus, wenn wir eine Studie durchführen. Und das ist hier halt zum Beispiel gar nicht gegeben. Das heißt, du, du siehst in der Praxis, dass der Mechanismus nicht stimmt. Und das bedeutet, dass der Mechanismus einfach in den meisten Fällen überarbeitet oder überdacht werden muss und dass das so halt irgendwo äh, nicht hinkommen kann. Und dass man meistens sieht man dann irgendwie, was du gesagt hast, äh, mit der Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie fehleranfälliger wird. Und irgendwo hast du dann meistens ein oder mehrere Punkte, wo du sagst, okay, hier, hier stimmt die Überleitung nicht mehr. Aus den beiden Punkten folgt nicht der dritte Punkt. Und das ist auch immer was, was, was wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich so Mechanismen anschaut, dass man das immer nochmal mit der Research abgleicht.
1: Ja. ja, genau. Ja, das ist halt auch leider das Ding von solchen Erklärungsmodellen, dass die halt eben sehr oft sehr logisch klingen und super verständlich sind aber halt leider oft nicht der Realität entsprechen, wenn wir so ja, so reduktionistische Modelle haben. Das anschauen. ist ja auch
0: irgendwie das Problem. Deswegen werden die ja auch so ähm, sind sie ja auch so leicht verbreitbar, weil sie halt einfache Erklärungen oder Lösungen geben für komplexe Probleme. Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sich sowas halt leicht verbreitet, weil es eben auch polarisierend ist und eben auch vor allem leicht und einfach verständlich ist ja in allen anderen Lebensbereichen ja. nicht anders. Ich meine Politik,
2: Wirtschaft etc. Ja. Hattet ihr eigentlich schon mal sowas, dass ihr irgendwie äh, das Gefühl habt, dass ihr jetzt eure Haltung verbessern müsst oder dass ihr irgendwo verkürzt? Und seid ihr da irgendwie mal am Anfang eurer Trainingslaufbahn voll drauf reingefallen? Weil, weil ich hätte da schon eine Anekdote. Ich hab halt da auch was im gesagt.
1: <lacht> ähm, Gute Frage. Ich weiß, dass ich super viel Zeit auf der Faszienrolle verbracht oh, habe auf Gott. jeden Fall. Also meine Warm-Ups am Anfang, die waren immer so 40 Minuten von Matt Ogres inspiriert. Und ähm, da habe ich so viel Zeit gelassen auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall so so ein Ding bei mir. Ich glaube, da war gar nicht so groß der Gedanke, dass ich jetzt irgendwie verkürze oder irgendwie eine falsche Haltung habe, sondern mehr der Gedanke, okay, du kommst gerade von, äh, von einer Fußballverletzung, jetzt tu einfach alles dagegen, dass du dich nicht nochmal verletzt und wärm mhm. dich so gut auf, wie es noch nie jemand gemacht hat, so um verletzungsfrei zu bleiben. Also yeah. das war so mein Ding.
2: Ja. Yeah. War, war bei mir auch so. Story. Ich, ich bin voll in die in die Warm-Up und Mobility-Trap gefallen, Sehr. weil ich mal eine Zeit lang. Ich hatte mal, meine erste richtige Verletzung beim Powerlifting war eine äh, bizeps ähm, dieses, äh Und mir wurde dann erklärt von meinem damaligen Orthopäden, ja, pass mal auf, deine, deine Brust ist hier verkürzt und deswegen wird das alles nach vorne gezogen und deswegen reibt die Bizepssehne quasi über den Knochen. Und deine Heilung ist eine bessere Mobilität in der Brust und ein stärkerer Rücken. Stärkerer Rücken war jetzt nicht so schlimm, dass ich das ein bisschen gepusht habe. Ich glaube, es ist in jedem Fall erstmal ein Vorteil. Also kann eigentlich zumindest kein Nachteil sein. Aber was diese Mobilitätshypothese angeht, ich habe mich so viel gedehnt vom Training, nach dem Training. Ich habe mich aufgewärmt, ich habe alles dafür gemacht. Und jetzt rückblickend betrachtet lag das mit der Bizeps-Szene vermutlich eher daran, dass ich zu der Zeit einfach irgendwie 22 Sätze schweres Bankdrücken pro Woche gemacht habe und ich überhaupt <lacht> nicht ready war dafür. <lacht>
1: so, ja. am besten noch von Null. Ja. Vorher nee, haben war. wir zu der Zeit nicht ja. auch Small
0: Off ja,
2: nee, Mal also, für die mein, Bank probiert? Das war kurz danach, das okay. war kurz danach. Also wir hatten, wir hatten einmal Small Off gemacht, das ging aber noch gut, weil das ja ein sehr abgegrenzter Zeithorizont war. Es waren ja irgendwie nur ein paar, also wir hatten Small Off Junior gemacht, ich glaube, es sind drei Wochen oder so. Hm. Und das, das geht ja noch. Also du akkumulierst ja nicht so viel Fatigue, weil du in der Regel danach ja auch erstmal eine Woche gar nichts machst. Weil du nichts machen kannst. Ähm, aber ich habe dann, ähm, fa falls du dich erinnerst, unser standard trainingstemplate für die Bank hatte so damals, oh, wir hatten ein standard trainingstemplate zu der Zeit, das sagt auch schon einiges aus, zu unserer Verteidigung ist wirklich lange her, aber wir hatten so ähm, im Durchschnitt fünfeinhalb Sessions pro Trainingseinheit und ich glaube, es waren so zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Progress machen, äh, wäre doch eine smarte Idee, in der einen Session statt sechs Sätze acht zu machen und in der anderen statt fünf einfach sieben. Das bedeutet, bei zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche einfach nochmal plus fünf Sätze pro Woche und dann habe ich mich in dem Misozyklus halt auch verletzt. So. Und im Nachhinein betrachtet denke ich mir so, ja, war ja auch bescheuert. Also klassische Overuse-Verletzung. Da fragt man sich, ob nicht, warum man nicht einfach
0: das offensichtlichste und plausibelste direkt eigentlich erkennt und sich stattdessen halt auch irgendwelche verschwurbelten Mechanismen irgendwie beruft, dann bei der Erklärung der Verletzung, anstatt das Offensichtliche zu sehen. Und was ja hier ganz klar ist, dass du halt einfach mehr gemacht hast, als das an das, was du gewöhnt warst. Ähm, eine kurze Anekdote von mir. Bei mir war das ähnlich wie bei euch beiden. Ich habe 45 Minuten auf der vom, auf dem Foamroller verbracht und dann ähm, bin ich ins Ausland gegangen, um dort äh, zu arbeiten und hatte halt nur viel weniger Zeit zum Trainieren und irgendwann habe ich mich dann gefragt, okay, wo kann ich denn was kürzen, na gut, ich wärme mich jetzt einfach mal ein bisschen weniger auf und ich versuche, guck mal, wie das so ist, ohne mich halt vorher 45 Minuten zu rollen und überraschenderweise hat alles wie gewohnt funktioniert und das war so der Moment für mich, wo ich so merkte, ja. vielleicht brauche ich das ja alles gar nicht und äh, seitdem sind meine Trainingsanheiten wesentlich kürzer und mir ähm, ist es wesentlich äh, weniger unangenehm, äh, auf dem Boden rumzurollen. Ja.
2: Aber ich muss auch sagen, meine aufhörbende hat sich wirklich auch jetzt im Laufe der Trainingslaufbahn immer sukzessive weiter verkürzt und was mir aufgefallen ist, was dafür mehr geworden ist, ist, äh, sind die Aufwärmsätze, die ich mache. Sowohl natürlich, weil das Gewicht mehr geworden ist und du mehr Sätze brauchst, aber ich versuche mir da auch wirklich dann die, die Zeit zu nehmen, gut reinzukommen und mir zum Beispiel auch zugestehen, wenn ich mich jetzt irgendwie nach einem Aufhamsatz noch nicht ready fühle für den Nächsten, denselben Satz einfach nochmal zu machen oder dann auf kleinere Sprünge zu wechseln. Sagen wir mal, du willst irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 200 oder 220 beugen und so und du hast irgendwie mit dem letzten Aufhamsatz von 180 geplant und es war irgendwie nur nicht so richtig nice, dann mache ich halt einfach noch einen mit 190 und sagen wir, die Zeit, die ich beim Aufwärmen davor spare, verwende ich dann da, um, um mich da nochmal ein bisschen besser aufzuwärmen. Ich weiß nicht, funktioniert für mich persönlich irgendwie ganz gut. Wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, bei mir ist es auch so, also konnte ich jetzt auch so diese Entwicklung beobachten, dass, dass sich das Warm-Up auf jeden Fall super stark verringert hat. Also momentan ist es halt so, dass mein Warm-Up so aussieht, dass ich meistens irgendwie noch 5 bis 10 Minuten irgendwie sowas Allgemeines macht wie Seilspringen oder Schattenboxen irgendwie und äh, dann mache ich meistens die die spezifischen Übungen, die ich dann vorhabe, also irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, diese Akkumulationssätze, dass du halt Aufwärmsätze machst und dich dann so langsam hochsteigerst. Manchmal mache ich noch an Kreuzhebetagen, mache ich noch manchmal so Hüftschwünge, also so Beinschwünge, um die Hüfte so ein bisschen noch mehr aufzuwärmen, aber viel ist da auf jeden Fall nicht mehr geblieben, ähm, ja, aber Aufwärmsätze haben auf jeden Fall auch einen größeren Teil angenommen, ist jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt einfach ist, weil ich stärker geworden bin oder ob das ist, weil davor was weggefallen ist, aber ich würde auf jeden Fall auch speziell im Powerlifting-Bereich einen Case dafür machen, dass es sinnvoller ist da eher Zeit mit Aufwärmsätzen zu verbringen, zumal sie einfach viel spezifischer sind als irgendwie jetzt ein ja. Vorarmgerolle oder so, ähm, als ja als jetzt irgendwie ja, Faszienrollen zu machen oder Aktivierungsübungen oder sonst was.
0: Ja, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn man häufig in die Situation kommt, uh, ich fühle mich jetzt noch nicht ready für meinen Topsatz. Ich glaube, ich brauche noch einen Aufwärmsatz. Wenn man da häufig reinkommt, dann könnte es vielleicht auch daran liegen, dass man entweder nicht, dass das Gewicht für den Topsatz auch ein bisschen zu schwer oder zu hart ist. Und, und oder du halt mental und physisch auch ziemlich fatigued schon bist. Also ähm, in dieses Loch bin ich auch schon mal ein bisschen gefallen, dass ich dann irgendwie drei Aufwärmsätze mit demselben Gewicht dann noch kurz vor meinem Topset gemacht habe und einfach immer wie immer weniger Lust auf den Topsatz hatte und immer mehr Angst davor hatte. Und ähm, also die, da sollte man vielleicht eher nicht reinfallen. <lacht>
2: Ja. War, war, war das die Zeit äh, Sommer 2016 oder so mit den 170 Kilo bei der Kniebeuge? Ich glaube, ich habe da irgendwas im
0: Kopf. Nee, das war die Zeit mit den äh, 190 Kilo äh, kurz vor der äh, DM. Das, die 190 war nämlich mein ah, okay. Standardaufwärmgewicht, so für den letzten Aufwärmsatz bei der Beuge. Ähm, und die habe ich dann oft recht oft gemacht, <lacht> einfach weil ich mir nicht getraut habe, höher zu gehen. <lacht> ähm, ja, weil die single at api 7 angepeilt war mit 200, aber die 190 sich schon so angefühlt haben, dass ich mich ja nicht ready für die 200 <lacht> gefühlt.
2: Aber die, die 190 waren schon eine 7,5 <lacht> eigentlich, ne, und du musst dann quasi noch 10 Kilo mehr machen mit einer halben API weniger, ja, das, das, äh, das kommt mir doch irgendwo her bekannt. Da
0: muss man sich nur einfach besser aufwärmen, dann geht das schon. <lacht> <lacht> genau.
2: Und mehr Hype, besserer Song. Ja. Ganz klar, das ist das zweite Wundermittel in der Situation.
0: Okay, wir haben ja eigentlich ein anderes man Thema heute. dazu mit der Zeit. Ähm, wollen, wir, wollen wir vielleicht mal noch ein bisschen zurück zum Haltungsthema kommen. Ähm, und zwar, ich würde, mir, mir wäre es wichtig, dass man da vor allem auch eine Unterscheidung trifft zwischen Haltung per se, was ja auch was sehr Dynamisches ist und eben nicht statisch, und Haltungsstress. Also es es ist sicherlich nicht von Hand zu weisen, dass es Positionen gibt, die dich mit mehr Diskomfort, also die dich mehr Diskomfort spüren lassen oder die generell einfach für deine Ausrichtung gegenüber der Schwerkraft einfach ein bisschen aufreibender sind. Aber da würde ich sagen, ist der Begriff Haltungsstress eben treffender als eine schlechte Haltung, weil es eben beschreibt, dass das eben auch häufig abhängig ist von äußeren Faktoren, also wie ist die Ergonomie gerade, sitzt du gerade eben eingeklemmt auf dem Mittelsitz im, auf der Rückbank im Auto oder ähm, sitzt du ganz normal einfach am Schreibtisch und Haltung für sich genommen hat für mich immer so den beigeschmack davon, dass es halt dass so viel Selbstverantwortung mitschwingt und das halt eben mehr eine ähm, ne innere Ausrichtung ist und das ist es ja in der Praxis oft nicht. Also oft sind ja sind ja die Umstände, es die dir die für so einen gewissen Haltungsstress sorgen. und ähm, das ist mir eben wichtig, die, diese Unterscheidung zu treffen und ich finde da sollte man sich dann, wenn man, häufigen in Situationen kommt, wo eine gewisse Positionierung des Körpers einem Diskomfort bereitet, sollte man sich halt mehr überlegen, wie kann ich denn Haltungsstress minimieren oder wie kann ich resilienter gegenüber Haltungsstress werden. Und äh, ich finde, dass halt da viel zu wenig drüber gesprochen wird.
1: Hm. Ja. ja, das ist jetzt viel angesprochen. Einmal natürlich, ähm, dass die, die Sache, dass man äh, bestimmte... Zusammenhänge teilweise beobachten kann zwischen Haltung und bestimmten Gegebenheiten, sagen wir Haltung und Schmerzen, wo man dann aber nicht weiß, ist das jetzt eine Kausalität in dem Sinne, ja. dass die Haltung zu den Schmerzen führt oder ist da vielleicht eine reverse Kausalität eher vorliegend in dem Sinne, dass eben die Schmerzen diese Haltung verursachen. Andererseits hast du natürlich dann auch, also was du angesprochen hast, dieses, diese bestimmten Haltungen, die mehr Stress verursachen, einfach aufgrund von basic Physik, <lacht> Biomechanik und Gravitation, gibt es natürlich auch. Ich würde vermuten, dass die seltener Probleme verursachen tatsächlich und dass mehr das Verharren in einzelnen Haltungen über eine mhm. gewisse Zeit, egal welche Haltung das ist, Probleme verursachen, weil man da auch Hinweise hat. Ähm, aber was man, was man dann eben auch, äh, wo man drüber reden kann, wenn man sagt, okay, eine bestimmte Haltung führt zu Schmerz, dann muss man natürlich sehen, okay, was also was ist dann, wie gehe ich damit um mit diesem Symptom? Vermeide ich das dann eher? Exponiere ich da? Also das ist ja ähnlich, das kannst du ja auf andere Bereiche auch übertragen, wenn du jetzt sagst, nicht nur eine Haltung tut weh, sondern auch beispielsweise eine Übung oder eine Bewegung tut weh. Wie gehst du damit um? Gehst du damit eher vermeidend um oder exponierend? Und da kann man auch noch drüber reden, also da, da kann man dann, einmal den Case dafür machen, dass es kurzfristig eventuell Sinn macht, sowas zu vermeiden, beziehungsweise bestimmte Ausführungen oder Haltungen dann zu vermeiden, um da diesem Schmerz dann auszuweichen. Man muss dann aber auch langfristig eben darauf aufpassen, dass man dann solche Vermeidungsmuster nicht operant konditioniert und irgendwann quasi ein Belohnungsverhältnis schafft vom Vermeiden der Verhal äh, dieser Verhaltensweisen. Also dass du sagst, okay, du hast jetzt dich so und so nicht, lange nicht bewegt und kriegst jedes Mal, wenn du dich nicht bewegst, eigentlich die Belohnung, dass du keine Schmerzen hast. Mhm. Das führt dich halt irgendwann in diesen chronischen Schmerzzyklus rein, wo du diese Fear-Avoidance äh, entwickelst, also dieses fear avoidance behavior oder Angstvermeidungsverhalten, dass du sagst, okay, du, du machst bestimmte Dinge gar nicht mehr, weil die Angst so groß ist ähm, und die Belohnung eben auch auf der anderen Seite da ist, dass es sich gar nicht lohnt, die diese Sachen noch zu machen, weil du eben vielleicht auch dann jedes Mal bestraft wirst, wenn du eine bestimmte Haltung einnimmst oder eine bestimmte Bewegung machst. Also da gibt es auf jeden Fall viel, worüber man reden kann.
2: Ja, finde ich auch. Also vielleicht kann man ja aber vor allen Dingen nochmal den Adaptionsprozess generell nochmal highlighten, dass wenn man Probleme aufgrund von irgendeiner Haltung oder vielleicht auch Bewegung hat, ähm, dass äh, man auch immer betrachten musste, ist das jetzt eine, eine neue Exposure und bin ich das irgendwie schon gewöhnt und kann ich meinem Körper überhaupt nochmal die Chance geben, sich daran vielleicht irgendwie eine, an, in einem anderen Maße zu adaptieren? Also vielleicht äh, auch nochmal eine Anekdote von mir. Ich habe eine Zeit lang mal in einem Restaurant gearbeitet. Das ist tatsächlich noch länger her als die Trainingsanekdoten Anekdoten von vorhin. Ähm, <lacht> aber <lacht> da war das auch so, dass ich halt, also dass du beim bei der Arbeit im Restaurant auch immer eine relativ also du, du stehst ja, aber hast eine ziemlich vorgebeugte Haltung, weil du eben ja was auf einer relativ unangenehmen Höhe arbeiten musst. Ich hatte so Rückenschmerzen in den ersten Tagen, aber logischerweise hatte ich nicht die Option zu sagen, ja, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern ich habe mich einfach quasi weiter dieser, dieser Exposure ausgesetzt und mit der Zeit hat man sich dann auch daran gewöhnt. Das heißt, mit der Zeit adaptiert sich der Körper ja an solche Belastungsformen. Ja. Ich glaube, das ist generell was, was man einfach mal, logischerweise im Hinterkopf behalten muss, dass man eben nicht denkt, okay, es gibt äh, Haltungen und Belastungen, die pauschal schlecht oder gut sind, sondern dass man das vielleicht so ein bisschen umframen kann, dass es eher darum geht, inwieweit bist du an, an eine gewisse Exposure gewöhnt und inwieweit fehlt dir vielleicht noch die Adaption daran und wenn man das in, in dem Denkmuster betrachtet, ergeben sich auch die anderen Möglichkeiten, wie du genannt hast, dass man vielleicht sagt, okay, ich gönne mir jetzt eine kurzfristige Pause, damit die Schmerzen erstmal abflachen können, aber danach steige ich wieder ein, um die, um dann auch die Adaption an an diese Bewegung oder Haltung und oder allgemein gesprochen Belastung nicht zu verlieren. Das kann ja. man in der Research auch relativ gut sehen, das Beispiel, was
0: du da gerade genannt hast. Also ich erinnere mich da an eine Studie an MüllwerkerInnen, nee, Müllwerkern waren es glaube ich nur, wo halt observiert wurde, dass halt vor allem Menschen, die eben gerade damit angefangen haben, ähm, eher über solche Leiden klagen, dann vor allem im unteren Rücken. Aber dass diejenigen, die das den Job schon seit 20, 30 Jahren machen, da eigentlich keine Probleme mehr groß mit haben. Also das ähm, lässt sich dann wahrscheinlich auch übertragen, diese Erfahrung, die du gemacht hast, Vincent.
2: Ja, gehe ich, geh ich mal von aus. Genau.
1: Hätte ich auch eine Anekdote noch, Pflegepraktikum. <lacht> Hau raus. Da ist hat man definitiv auch solche, solche Erfahrungen. Also ich hatte das auch, dass ich dann halt, weil du halt meistens auch vorgebeugt beziehungsweise so in verschiedenen anstrengenden, ermüdenden Haltungen arbeitest, ähm, dass ich da auch irgendwie nach der ersten Woche dann so ein bisschen Rückenschmerzen entwickelt habe. Aber also so, solange man da dann nicht irgendwie in so einem, ähm, Zyklus verfällt, indem man das immer weiter dramatisiert und katastrophisiert, ist das eben was, was man auf jeden Fall aushalten kann. Und da kann man ja auch wieder über die Normalität von Rückenschmerzen sprechen, dass eben 95 Prozent der Leute <lacht> irgendwann mal in ihrem Leben auf jeden Fall Rückenschmerzen haben werden, wenn nicht sogar noch mehr. Ja.
0: Was könnte man denn jetzt machen, wenn, ähm, also prophylaktisch? wenn man solche, solche Symptome eben vermeiden möchte?
1: Prophylaktisch auf jeden Fall, wenn wir nach dem Modell bzw. nach diesem Konzept gehen, was Vincent auch gerade angesprochen hat, ist es eben auf jeden Fall so eine Graded Exposure, also dass wir halt langsam eine Exposition gegenüber dieser neuen Belastung dann einführen. Das ist, was du ja auch im Training hast, was eben, wo wir auch schon drüber gesprochen haben gerade, was eben generell Sinn macht, dass man dann sagt, okay, man guckt, wie man das irgendwie langsam steigern kann und wie man bestimmte Belastungen eben langsam einführen kann, was natürlich jetzt beispielsweise in solchen beruflichen Situationen, da kannst du dann nicht zu deinem Arbeitgeber sagen, so, lass mich mal die erste Woche nur zwei Wochen <lacht> arbeiten, äh, nur zwei Stunden arbeiten und die dann erste die nächste Wochen, Woche nur zwei Wochen, alles klar. Ja. Pflegepraktikum <lacht> hat, halt, ne? ne? Zeit, Zeit <lacht> aufgehoben, <lacht> Nee, lass mich mal die erste Woche nur zwei Stunden, die zweite Woche vier und so. Also, das geht da nicht. Aber wo man es kann, kann man es eben, kann man es versuchen, dann eben sowas einzuführen.
0: Und man könnte ja. ja vielleicht annehmen, dass, wenn du jetzt eben so einen leicht vorgebeugten Job machst, ähm, dass du, wenn du halt im Vorhinein bereits einen relativ starken Rücken aufgebaut hast, weil du Widerstandstraining gemacht hast, ähm, könnte man ja vielleicht auch annehmen, dass das dann das Risiko für eben diese, diese, diese Empfindung, die ihr gefühlt habt, eben auch verringert.
1: Könnte man, könnte man annehmen, ist aber nicht unbedingt so. Also wie du beispielsweise jetzt auch an, an meiner Anekdote siehst, geht es auch eben mit einem starken Rücken so, dass du dann noch Rückenschmerzen entwickelst. Und da ähm, ist es eben auch so, dass, dass man auch gar nicht so richtig den Mechanismus dahinter kennt, wieso beispielsweise Krafttraining gut für Rückenschmerzen sind. Es scheint zumindest nicht so zu sein, dass die Muskeln da irgendwie besonders wichtig wären. Also dass der Muskelaufbau da irgendwie jetzt die schützende, stabilisierende Rolle spielt, beziehungsweise ja ein einen so vor einer, vor, Rücken-, vor Rückenschmerzepisoden schützt.
2: Ja. Ich würde das in der in der Praxis vielleicht einfach mal so einordnen, dass man sich bei so einer Belastungsform immer die Spezifität anschaut und dass du natürlich in dich dich an spezifische Belastungen adaptierst. Und dass Hypertrophie ja nur eine der Adaptionserscheinungen ist, aber die Hypertrophie als solche nicht unbedingt einen Rückschluss darauf ähm, zulässt, wie genau die Belastung ausgesehen hat. Und dass dann vielleicht doch die, die Belastungsform, die du im, im Pflegepraktikum hast, eine, eine ganz andere ist als im Powerlifting-Training. Ähm, sowohl was natürlich, wenn du so willst, die Intensitäten angehst, dass du da ja viel niedriger bist, aber dafür über eine längere Zeit und du machst dann doch andere Bewegungen und hast doch andere Positionen drin, und dann ist vielleicht einfach diese Spezifität insgesamt nicht mehr so gegeben, dass die Adaption dafür ähm, eben äh, eintreten kann. Und so würde ich mir das jetzt einfach mal äh, ganz simpel erklären. Ich glaube, wenn man in dem Muster denkt, dann, dann kommt man da schon irgendwo auf den richtigen Nenner.
1: Ja, ja. Und du, also du kannst da die Adaption, die finden ja auch nicht nur auf biologischer Ebene ja. statt. Ne? Also das ist ja auch ein, ich sage jetzt mal, ein Cocktail in biopsychosozialer Hinsicht. Dass du eben ganz viele verschiedene Faktoren hast, die da auch eine Rolle spielen. Also es ist ein Powerlifting-Training, wenn ich keine Ahnung mit meinen Freunden im Fitnessstudio zwei Stunden Spaß habe, was anderes als wenn ich irgendwie neun Stunden in der Pflege im Krankenhaus arbeite. Also da hast du ja auch ganz andere psychosoziale Anforderungen noch und die spielen da auch ja. mit
2: rein. Hast du gerade gesagt, dein Powerlifting-Training dauert zwei Stunden? Das ist ja wenig.
1: Ja, selten. Selten. Eher drei. <lacht> ja, eher drei, ne? Ja, okay.
2: Ich war auch
0: schon gerade überrascht. Ja, bei Octavian ist es ja auch immer so, es ist so geisteskrank. Dann habe ich ihm irgendwie zwölf Sätze geplant für, für seinen Eindringstag und dann stehen da irgendwie 180 Minuten in der Zeitleiste im Template und ich frage mich immer, wie hat der das gemacht? Wie, wie kann der so lange gebraucht haben für zwölf Sätze?
1: Das ist halt die Pause, ne? wobei man bei Octavian ja auch sagen muss, was macht der in der Pause, der ist ja in seiner Garage. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich, wenn ich Pause habe, dann keine Ahnung, bin ich am PC oder so und dann sind das manchmal auch 20 Minuten Pause auf einmal. <lacht> ja. ja. aber es schon, dauert schon lange, so ein Powerlifting-Training manchmal.
2: Ja. Das ist so. Wir sind alle zeitlich nicht so effizient irgendwie, was das angeht, aber ist ja auch nicht schlimm, schadet ihr nicht. Ähm, erinnert ihr euch noch an den Mythos mit der maximalen Trainingsdauer, ähm, dass man nur 60 Minuten trainieren darf, weil danach ja die, die Cortisol-Ausschüttung höher ist, ja. ist? Genau, und und deswegen ist das dann Katabol und dann bewirkt wirkt das ist das quasi ein Anti-Training. Und mit jeder Minute, die man <lacht> weiter trainiert, baut man quasi ab. Stell dir das ist so witzig vor, so, trainierst so. du halt
0: genau zwei ah. Stunden und hast halt in, in der ersten Stunde baust du auf und in der zweiten Stunde baust du ab und du kommst bei Null raus. Funny.
1: Genau. <lacht> Perfekt.
0: Ähm, ja, also, was man auch so ein bisschen synthetisieren könnte aus dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist, man sollte vielleicht nicht super focused darauf sein, wie exakt die Haltung jetzt in einem Moment ist weil das einen eher vielleicht dazu prädestinieren würde, dass man eben in so einen fear avoidance cycle kommt und dann auch möglicherweise ein bisschen den Nocebo-Effekt mitnimmt, weil man eben glaubt, dass die eine Haltung eben besser ist als eine andere. Ähm, sondern man sollte vielleicht mehr darauf achten, dass man einfach, sofern möglich, Variationen in, in der Haltung eben erzeugt. Also dass man halt meinetwegen mal nach rechts und mal nach links äh, rutscht, wenn man am ähm, sitzt oder man steht halt mal auf, arbeitet im Stehen. Du hast ja ein Standing-Desk, der, ne? wahrscheinlich aber nicht nur deswegen ähm, und das kann man da auch so ein bisschen auch daraus ableiten ne?
1: Ja ja und was du da auch angesprochen hast ist, äh, ist auch, auch noch eine wichtige Sache dass man so eine ähm, kulturelle Konditionierung eben sieht, dass man auch bei Leuten, die jetzt keine Schmerzen haben ähm, eine Abneigung in Bezug auf äh, die Gefährlichkeit von bestimmten Bewegungen, wie jetzt beispielsweise dem Heben mit einem runden Rücken sieht. Also dass diese Leute tatsächlich nicht durch ihren Schmerz dann konditioniert wurden, weil sie in der Position dann bestimmte Schmerzen hatten, sondern auch eben ohne Schmerzen dagegen eine Abneigung zeigen ähm, gegen diese Haltung, was darauf hinweisen könnte, dass man eben ähm, diese Haltung schon äh, kulturell viel zu negativ behaftet, ohne, oh ja. ohne dass da irgendwie jetzt eine inhärente Gefahr von ausgeht. Ich habe
0: da jetzt auch ähm, gerade eine äh, Studie im Kopf und zwar wurden da äh, Physiotherapeuten ähm, befragt, welche Lifting-Posture sie mhm. für am sichersten halten und ähm, 75% meinten ja, man müsste mit einem geraden Rücken eben Gewicht vom Boden hochheben und ähm, das deutet ja auch schon, also das zeigt ja auch schon, wie stark dieser Glaube eben ähm, verwoben ist und auch da ja auch so kulturelle Faktoren, wie ich glaube, das hatte auch irgendwie so einen großen Ursprung in den ähm, in den Britanern, die ja auch ein großer Teil der Leute waren, die eben nach in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind aus Großbritannien ähm, und die eben auch glaubten, dass so eine große, eine, eine aufrechte Haltung ohne Einrundung eben auch irgendwo moralisch wertvoller ist und deswegen wurde das ja dann auch mittelfristig und langfristig so moralisiert und das ist dann mit Pseudoscience verwoben worden und jetzt äh, haben wir den Salat
2: ja. Aber die aufrechte Haltung ist ja heute immer noch irgendwie angesehener und, und strahlt ja äh, Selbstsicherheit und aus und äh, ist ja auch, so gesehen kommen da ja auch nochmal ein paar kulturelle Faktoren ja. ins Spiel, die eine aufrechte Haltung attraktiver machen. Ähm, und vielleicht, also ich finde es übrigens aus der Perspektive total lächerlich sich Gedanken über seine Haltung zu machen und gegebenenfalls vielleicht auch nochmal versucht zu versuchen, die äh, ähm, Haltung ein bisschen anzupassen. <lacht> ja, Dale ist gerade verschwunden. So, kurze Unterbrechung, wir sind wieder da, Dales Computer ist, äh, hat sich kurz verabschiedet ähm, und äh, jetzt läuft er aber wieder und wir machen einfach da weiter, wo wir eben aufgehört haben, an der Stelle. Genau, wir waren gerade bei der Studie, dann hatte ich noch ein bisschen was dazu gesagt, ähm, dass ja auch eine, eine Aufrechterhaltung kulturell ja durchaus seine Anreize oder ihre Anreize hat, und vielleicht für viele erstrebenswert ist. Und das finde ich ehrlich gesagt auch limit, also legitim. Ähm, vielleicht kann man noch mal kurz was dazu sagen. Wenn man jetzt sagen möchte, dass, ich, dass, man zum Beispiel, dass einem eine aufrechte Haltung wichtig ist, was kann man dafür tun? Inwieweit kann man die Haltung beeinflussen? Ähm, vielleicht De dein Take dazu kurz.
1: Ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Da hast du ja dann wieder eine bestimmte Wenn-Dann-Funktion. <lacht> ne? Also wenn du diese Übung machst, dass du dann eine bestimmte Haltung irgendwie erreichst oder eine, eine Haltungsänderung erreichst. Und das ist eben, also da gibt es ein Narrative, narratives Review, ist es, glaube ich, ähm, wo es eben auch um diese Frage geht, wo der Schluss dann quasi daraus ist, dass Übungen höchstwahrscheinlich im Vergleich zum Alltag einfach eine zu kurze und zu wenig invasive Methode der ja, der Haltungsänderung äh, darstellen, um wirklich langfristig irgendwie eine Änderung der Haltung zu hervorzurufen.
2: Und was wäre eine bessere Methode? Also einfach in, im, im Alltag ein bisschen mehr darauf achten, sich generell häufig daran zu erinnern, vielleicht irgendwie Incentives dafür zu schaffen oder irgendwie vielleicht auch sich ein paar externe Cues zu überlegen, dass man regelmäßig darauf achtet oder sowas, weil ich, ich, wie gesagt, ich finde das begehren, wenn man sagt, okay, meine Haltung ist irgendwie sehr eingerundet und vorgebeugt, ich möchte das verändern, dann finde ich das durchaus ein legitimes Anliegen, sofern es halt nicht irgendwie daraus resultiert, dass man irgendwie denkt, dass es ungesund ist oder so. Aber für die Leute, die ihre Haltung verbessern wollen, muss es da ja auch irgendwie gute Möglichkeiten geben.
1: Ja, also ich finde auch, dass es legitim ist, aus ästhetischer Hinsicht zu sagen, man will jetzt irgendeine bestimmte Haltungsänderung vornehmen, aber welche Möglichkeiten da bestehen. Also natürlich kannst du dir probieren, jetzt irgendwie Haltungswecker zu stellen und zu sagen, okay, du möchtest äh, immer wieder an diese Haltung erinnert werden. Es gibt beispielsweise auch äh, Tools, die man sich um die Brust schnüren kann, die so einen Positionssensor haben und dann eben wahrnehmen, wenn du eine bestimmte Haltung einnimmst, dann vibrieren die und dann kannst du dich quasi wieder in eine andere Haltung äh, begeben. Sowas gibt's. Aber da muss man halt wirklich stark abwägen, ob, ob es einem das wirklich wert ist, weil diese Möglichkeiten, die da sind, um eine Haltung zu verändern langfristig, die sind eben auch relativ stark eingreifend in den normalen Alltag, würde ich sagen. Also ich würde es für mich als ziemlich störend empfinden, irgendwie jetzt den ganzen Tag so einen Brustgurt zu tragen oder mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich eine bestimmte Haltung einnehmen will. Also ich weiß nicht, ob das... Ob das so sinnvoll ist, als Gedanken aufrechtzuerhalten, dass man, dass man die Haltung ändern will.
2: Ich, ich weiß nicht, ich komme immer, denke ich, aufs Individuum an. Ich kann mir vorstellen, dass manche Individuen dadurch schon psychisch belastet werden durch, durch ihre Haltung und ähm, dass es dann schon sinnvoll sein kann, da irgendwie Verbesserungsansätze zu suchen. ich persönlich würde das auch so äh, werten wie du, dass man, also das ist einem, also mir wäre es auch zu stressig auf Deutsch gesagt, ähm, aber wir, wir sind ja auch vielleicht beide Leute, die mit ihrer Haltung generell nicht unzufrieden sind und die da jetzt keine großen ähm, psychischen Struggles mit haben. Und deswegen, ja, ja. keine Ahnung, vielleicht ist es hilfreich für, für Leute, die sich da mehr Gedanken drum machen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall gut, dass du es das einsprichst. Also
0: ähm, was wahrscheinlich nicht so unglaublich gut funktioniert, wäre jetzt so ein Protokoll wie irgendwie, dass du versuchst, die also dich viel zu stretchen, so wie Vincent eben vorhin meinte, rundrücken, also Brustmuskel stretchen. Ähm, ich habe da mal vorne auf Spaß einfach mal in Google eingegeben Hamstrings und Posture, weil ich da auch gerade eine Studie dazu parat hatte. Und äh, der, das Erste, was aufgeploppt war, war tight Hamstrings Effect Posture. Und dann war die Aussage von, ich glaube, madnews.com, also eine Seite, die wohl den Eindruck, seri einen seriösen Eindruck zumindest hm. erweckt, so vom Namen mhm. her. Äh, ja, wenn die Hamstrings zu tight sind, dann ähm, ziehen sie den Pelvis halt rückwärtig, also sie f äh, flachen den natürlichen Arch äh, in, in der Lendenwirbelsäule eben ab ja. und ähm, komischerweise findet man da leider keine Research dazu, die das unterstreicht, im Gegenteil eher, gerade genau zu, die, zu diesem äh, Issue ähm, gibt es Research und ähm, die haben da die Krümmung der Wirbelsäule mit so einer Spinal Maus gemessen. super funny Ding sieht tatsächlich aus wie eine Computermaus, die man so an der Wirbelsäule entlang fährt. Ähm, und äh, die Leute haben ein Protokoll gemacht, äh, mit, bei dem sie ihre Hamstrings eben dreimal die Woche ordentlich gestretcht haben und die haben ihre Hamstring-Denbarkeit auch ordentlich erhöht. Ähm, aber an ihrer Haltung hat es auch nichts verändert im, äh, im, in, in der Lendenwirbelsäule. Ähm, dementsprechend äh, denen ist wahrscheinlich nicht unbedingt der sinnvollste und effizienteste Weg, wobei man vielleicht argumentieren kann, ein aktiverer Lebensstil könnte vielleicht irgendwie helfen und dann ist vielleicht denen besser nichts zu tun, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Also ein aktiverer Lebensstil ist auf jeden Fall eine gute Idee ja. generell für die Gesundheit, aber ob es jetzt über den Mechanismus Haltung irgendwie Puh, wirkt, schwierig. das weiß man nicht. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich, auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich entfaltet sich die gesundheitliche Wirkung dann nicht über den Mechanismus Haltung, weil Haltung eben nicht wichtig ja. ist für die Gesundheit. Ähm, ja, aber das ist, das ist gut, dass du das ansprichst, weil, also, das ist ja eben, eben so ein, ein Modell, was häufig vorgeschlagen wird. Der eine Muskel ist zu kurz, zu stramm. Ähm, zu steif, den müssen wir dehnen und lockern den und das der, der andere Muskel, also der Antagonist dann in dem, in dem Fall, der ist dann irgendwie zu lang und zu gedehnt und zu schwach und kann nicht gegenhalten und den müssen wir dann stärken und so kommen eben halt auch diese Erklärungsmodelle von du musst den Brustmuskel stärken, die Rückenmuskulatur trainieren oder du musst den äh, Hüftbeuger stärken und irgendwie den Beinbeuger trainieren wo man halt nicht, nicht diese diese Haltungsveränderungen dann sieht in dem in dem Fall. Wir können sagen, okay, Training hat wahrscheinlich, also Stärkung hat wahrscheinlich eine längerfristige Auswirkung als Dehnung, aber ist wahrscheinlich trotzdem nicht genug, nicht langfristig genug und nicht groß genug, um die Haltung zu verändern. Also man kann
0: sagen, eine Haltung entsteht überhaupt aus einer Kombination aus anatomischen Gegebenheiten und wahrscheinlich einfach sonst Gewöhnung. Also dass du halt einfach... An, da meinetwegen, du bist sehr groß und warst aber eher immer introvertiert, also bist du so ein bisschen leicht vorgerundet, weil du eben dich versucht hast, irgendwie kleiner zu machen. so Das kommt ja irgendwie häufig vor, wenn man Teenager, Mädels zum Beispiel, die eben plötzlich eben die Größten der Klasse sind, ähm, sich anguckt, dass die dann tendenziell auch mal so ein bisschen eingerundet sind so in der Brustwirbelsäule einfach, weil da vielleicht noch so ein paar andere soziopsychologische Faktoren mit reinspielen. Ähm, und es wohl wahrscheinlich nicht daran liegt, dass da irgendwo im Muskel irgendwas teilt, was auch immer das überhaupt heißen soll, ist. Ähm,
1: ja. ja, ich würde würd auch sagen, da hast du bestimmt auch noch viele andere Faktoren, die wir gar ja. nicht kennen oder die man oft vielleicht auch gar nicht berücksichtigt. Beispielsweise äh, ist jeder Stuhl in der Schule gleich groß. Das hat wahrscheinlich auch sicher einen bestimmten Effekt, wenn jetzt da unterschiedlich große Leute drauf sitzen Stopp mal oder kurz. Im Auto oder ich, ich muss ne? da
2: kurz intervenieren. An meiner Schule hatten wir vier unterschiedliche Stuhlfarben, die alle vier unterschiedliche Größen hatten. Das heißt, Alter. da war überhaupt nicht jeder okay. Stuhl gleich groß. <lacht> ja, gut. Und immer wenn das man ein bisschen gewachsen ist, konnte man sich den anderen Stuhl nehmen. Das war dann so, hm, ja, hier, ich habe jetzt den grünen Boah. Stuhl. Genau. Finde ich aber eigentlich ganz
0: cool, das größte, größte, muss ich sagen. Ja? Also ja. Das ist doch gut, ja.
2: voll. Ja. Nee, ich habe mich auch ja. nicht beschwert, ich fand das ich fand das auch gut. Wir haben jetzt relativ lange schon ja. über das Thema Haltung geredet. Ich glaube, die wichtigen Sachen sind dabei ja eigentlich schon rumgekommen. In dem Sinne vielleicht nochmal zusammengefasst, eine, eine wirklich ungesunde Haltung gibt es eigentlich nicht. Wichtig ist vor allen Dingen, bist du an die Haltung adaptiert oder daran gewöhnt. Und wenn man die Haltung ändern möchte, sind Training und Dehnung vielleicht nicht die besten Ideen, um die Haltung zu ändern, wobei zumindest Training oder ein aktiver Lebensstil generell empfehlenswert sind. Ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Wir wollten immer noch ein, über ein zweites Thema reden, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Das kann man, denke ich, da ganz gut zupacken, äh, weil ähnliche Mechanismen greifen, und zwar Übungsausführung oder anders gesehen Übungsvariabilität. Ähm, genauso wie viele Leute sagen, dass es die eine richtige Haltung gibt, hört man natürlich genauso oft von der einen richtigen Übungsausführung. es vorhin schon ein bisschen angeschnitten beim Kreuzheben, dass eben viele Leute sagen, gut, die richtige Ausführung oder die sichere Ausführung ist mit einem geraden Rücken. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz spannend. Vielleicht kann man da erstmal eine grobe Unterscheidung treffen zwischen inter- und intraindividueller Variabilität. Interindividuelle Variabilität einfach zwischen verschiedenen Individuen. Das heißt, wie führen unterschiedliche Individuen beziehungsweise Athleten dieselbe Aufgabe aus? Und intraindividuell, was fast nochmal ein bisschen interessanter ist, sind die Unterschiede, wie man selber die, diese, dieselbe Aufgabe ausführt. Um, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Lauberkniebeuge machen möchte, wird diese Lauberkniebeuge nie äh, komplett identisch äh, aussehen. Das heißt, man hat da immer eine kleine, eine kleine Schwankung drin. Also sowohl zwischen und, Individuen
0: als auch bei sich selbst. Inter und intra. Richtig.
2: Eben. Richtig, richtig. Genau. Das ist, ist, ist denke ich, schon mal ein, ein wichtiger Einstieg, sich darüber erstmal überhaupt im Klaren zu sein. Aber ähm, vielleicht erstmal einleiten zu dem Thema generell diese, diese Frage, die eine richtige Übungsauswahl, Dave, wie oft kriegst du irgendwie eine, eine DM, in der sowas drinsteht, wie hey, ich schau mal mein Kreuzheben, ist das die richtige Ausführung und so? Also erzähl mal.
1: Ja, kriegt man schon oft solche Nachrichten, lese ich auch oft in den Kommentaren bei YouTube, dass das so eine Frage ist und dass ich dazu auf jeden Fall mal ein Video machen muss und so. Also man kriegt auch schon häufig Videos gesendet, ob das, jetzt, ob das jetzt richtig gemacht wird und so, wo man dann halt als Außenstehender eigentlich gar nichts zu sagen kann. Also da kann vielleicht der Trainer, der ein bisschen Erfahrung mit dir hat, was zu sagen, aber auch der, wenn er diesem Trainerbias verfällt, gerne schnell eingreifen zu wollen und Sachen korrigieren zu wollen, mhm muss da nicht immer richtig liegen mit bestimmten korrigierenden Interventionen, auch wenn er sie gut Auf meint. Auf jeden Fall. ja Das ist voll. ja auch für
0: uns als Coaches auch sehr relevant und weil wir natürlich häufig Übungsvideos geschickt bekommen von unseren Athleten und wie wir damit umgehen, finde ich, oder wie generell ein Coach damit umgeht, zeigt auch, ein, wie, wie kompetent ein Coach eben auch dahingehend ist, wenn man eben versucht, jede kleine Abänderung von einem Ideal, was man im Kopf hat, als, als falsch zu diagnostizieren und dann gleich irgendwie Verbesserungsvorschläge äh, zu geben, dann ist das äh, vielleicht nicht unbedingt so förderlich tatsächlich für die Bewegung, die der
2: Athlet eben ausführt? Ja, ja. Da, da klingt jetzt eigentlich schon der wichtigste Punkt durch, dass wir gesagt haben, es gibt keine optimale Übungsausführung, die man irgendwie erreichen kann. Ähm, vielleicht können oder vielleicht, äh, wenn Dave, wenn du Bock hast, das kurz in den Bezug zur Biomechanik zu setzen. Es gibt ja immer so diese Idee, dass man irgendwie die perfekte Technik herleiten kann an so einem Strichmännchen, was man irgendwie zeichnet <lacht> und dann sieht man so, oh ja, okay, aufgrund von äh, irgendwie mechanischen Grundregeln müsste jetzt die optimale Bewegung genau so und so aussehen. Ähm, oh. Also ein Beispiel wäre, dann müsste die Kniebeuge für jeden möglichst aufrecht sein, weil das effizienter ist, weil du weniger Arbeit verrichten musst, weil du weniger Range of Motion hast. So, ähm, Wo ist denn genau das Problem? Warum funktioniert das in der Realität nicht?
1: Ja, du hast ja hast halt bestimmte interindividuelle Unterschiede, also Unterschiede zwischen verschiedenen Indi Individuen, die so ein Modell eben nicht erfassen kann. Also das fängt bei anthropometrischen Unterschieden an. Beispielsweise haben 90 der Leute eine Beinlängendifferenz, wo es eben dann schon schwer wird, also eine intraindividuelle Beinlängendifferenz, also was schon mal auch dagegen spricht, dass eine Übung so immer komplett ja. symmetrisch aussehen muss. Dann gibt es zwischen Individuen und auch intraindividuelle Unterschiede bei den Acetabulumöffnungen, bei den Femurhalswinkeln, bei den Femotorsionen, bei den Femokopfdicken. Also da gibt es halt wirklich super viele Faktoren, die da irgendwie beeinflussen, mit welcher Position und welcher Standweite und welcher Hantelposition auf unserem Nacken und so wir uns eventuell am wohlsten fühlen und eventuell am besten dann performen. Und äh, ja, da spielen dann auch, unabhängig von anthropometrischen Faktoren, gibt es dann auch andere Faktoren, wie beispielsweise Beweglichkeit, technisches Geschick, äh, das Trainingslevel so im Allgemeinen und äh, bestimmte muskuläre Schwächen und Stärken, die ja auch ausgebildet werden können, beziehungsweise, ja, wo du dann eben auch Unterschiede zwischen Individuen findest und wahrscheinlich auch Seite-zu-Seit-Unterschiede zwischen, also innerhalb eines Indi in, Individuums, wo was es eben super schwer macht, erstens solche Modelle zu gerechtfertigen und zweitens eben gute, gute Ratschläge zu geben, wenn du dir irgendwie bestimmte Ausführungen anschaust. Also selbst wenn man ja, sich
0: Elite-Athleten, also elite power der elite weightlifter oder sowas anguckt, selbst bei denen findet, findet diese intra-individuelle Variabilität der Übungsausführung auch statt. Also klar, wenn du das erste Mal dann deinem kniebox werden die Raps wesentlich unterschiedlicher noch voneinander aussehen, als wenn du es schon zehn Jahre machst, aber den Anspruch zu haben, da niemals irgendwie einen Unterschied zu finden zwischen den einzelnen Raps, der ist halt einfach nicht nur nicht erreichbar, sondern möglicherweise auch äh, gar nicht so sinnvoll. Ähm, aber ich glaube, du hast uns da doch auch ein, was mitgebracht, Dale.
1: <lacht> genau, ich habe euch da was mitgebracht. Eine Studie. Wie schön. <lacht> ähm, ja, aber wie du gesagt hast, es ist es nicht so sinnvoll und das ist eben auch potenziell gefährlich, weil wir eben schauen müssen, okay, wen haben wir da vor uns? Und wie kommunizieren wir das, welche Ausführung jetzt eventuell anstrebsam ist, beziehungsweise welche Änderung wir in der Ausführung erreichen wollen. Ne? Wenn wir jetzt jemandem sagen, der dafür anfällig ist, oder also für Angstvermeidungsverhalten beispielsweise anfällig ist, wenn wir dem jetzt erzählen, irgendwie, du solltest äh, die und diese Position in einer Übung vermeiden, sagen wir der runde Rücken beim Kreuzheben, weil das eventuell dann dazu führen kann, dass du, dass du irgendwie einen Bandscheibenvorfall erleidest oder einen Hexenschuss bekommst, dann ist das eben eine Sache, die eben auch schaden kann. Das muss man eben auch wissen, wenn man so, so Ratschläge gibt, was die Ausführung angeht. Ähm, genau, und was ich auch noch sagen wollte, du hast da ja auch die Rolle des Trainers angesprochen, das ist ja auch eine super, super, eine super schwierige Position, die man dann als Trainer hat, herauszufiltern, zwischen Variabilität, also was sind normale Abweichungen, tolerierbare Abweichungen ohne Effekt und was sind dann Fehler, die korrigiert werden müssen und irgendwie einen negativen Effekt mit sich bringen. Also das mhm. ist halt, das ist jetzt nicht so, dass es nicht da wäre, aber es ist halt als Trainer echt schwer da den Unterschied nee, zu finden. Man, man,
0: könnte, man könnte ja vielleicht daraus ableiten die richtige Übungsausführung ist die, die halt möglichst zielgerichtetsten ist. Also, wenn dein Ziel jetzt irgendwie Hypertrophie ist, dann wird das wahrscheinlich eine andere Übungsausführung, also Hypertrophie in einem bestimmten Muskel, ist ist wahrscheinlich eine andere Übungsausführung, als wenn dein Ziel ist, möglichst effizient möglichst viel Gewicht zu bewegen. Aber das gibt dann halt so einen konkreten Rahmen vor, der allerdings recht weit ist. Also, es ist ein weites Feld, in dem man sich da eben aufhalten kann. Genau. Und das ist halt, glaube ich, das, was halt verstanden werden muss. Und und ja. da werden Kniebeugen und was auch immer sehr, sehr unterschiedlich zwischen einzelnen Tribünen auch aussehen und auch bei sich selbst eben.
1: Ja, ja und das ist ja auch was, das, was man immer in diesen Instagram-Infografiken hat, ne? was, was eben nicht von solchen Infografiken mit Häkchen und äh, Kreuzchen äh, oh, eingegriffen oh ja. wird, dass es eben gewissen Spielraum gibt. Und da werden dann auch häufig äh, ja, eben Argumente einfach gesucht für bestimmte Ausführungen, dann nach dem Muster der Verifikation, also genau dem Muster, der eigentlich nicht der Wissen, dem wissenschaftlichen Arbeiten entspricht, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt diese eine Ausführung, die will ich als besser und äh, präsentieren und die andere will ich als schlechter präsentieren und dafür suche ich mir jetzt Argumente zusammen. Und dann hast du eben häufig das, den, den Fall, dass du eben in solchen Posts auch liest, dass, keine Ahnung, beispielsweise der runde Rücken irgendwie schädlich ist oder der Buttwing schädlich ist oder die Valgusstellung schädlich ist findet ja. man dann eben häufig solche ja.
2: Begründungen. ist ist ja der, der Klassiker dazu aber ich finde eigentlich eine Unterscheidung noch mal ganz relevant die wir noch mal so ein bisschen kurz highlighten müssen und zwar wo ist die Grenze zu allgemein sinnvollen Ansätzen, also es gibt ja schon Ideen und und ähm, einfach mechanisch sinnvolle Dinge, um eine Bewegung effizienter auszuführen. Sagen wir mal ein Beispiel, dass beim Kniebeugen und beim Kreuzheben sich die Handelstange ungefähr über Mittelfuß bewegt, ist einfach sinnvoll, weil damit du nicht umkippst und damit du es einfach hast, die Balance zu halten, damit du quasi effizienter arbeiten kannst und, und solche Guidelines gibt es ja schon und ich finde die Frage ganz interessant, ähm, wo man genau äh, sagen kann, okay, jetzt jetzt bewegen wir uns eben innerhalb dieser dieser groben Effizienzkriterien, die wir haben und ähm, ab wann man wirklich ähm, dann davon spricht, dass man sagen muss, gut, hier müssen wir jetzt was fixen, weil jetzt ist es definitiv nicht mehr effizient und jetzt entspricht es eben keinem, ähm, also keiner effizienten Bewegung mehr und da, glaube ich, lassen sich schon so ein paar allgemeine Guidelines äh, finden, ähm, äh, beispielsweise, was ich eben genannt habe, dass die Stange ungefähr über Mittelfuß läuft und sowas kann man sicherlich auch als Empfehlung geben, aber wie du schon sagst, die Infografiken sind halt meistens eher anders, es wird Knie außen halten und Rücken ja. gerade. Und gerade, ist eh, gerade ja. Rücken,
0: da fängt es ja schon an, also ja. was ja. soll das denn überhaupt bedeuten, wenn ja. du dann Strich durchmachst mit Paint, heißt das nicht, dass der Rücken gerade ist.
1: Yeah. Ja eben, genau, also solche solche Sachen, die du eben auch gar nicht findest in bestimmten Bewegungsmustern, wenn man sie dann untersucht, selbst wenn man probiert, den Rücken gerade zu halten und selbst wenn es von außen so aussieht, dass der Rücken gerade ist, ist er eben oft dann trotzdem nicht gerade. Ja, aber was du angesprochen hast, das ist ja auch das, was ich meinte mit diesem äh, quasi man muss als Trainer differenzieren zwischen normaler Variabilität und Fehlern und da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, weil du eben immer noch Grund grundlegende physikalische Gesetze hast, die auch eben im, im Powerlifting-Bereich logischerweise eine Rolle spielen, die man, die man mit berücksichtigen kann. Ja, Aber was ich eben sehr gut finde, ist die, auch dieses Trichtermodell, wo man sagen kann, okay, wir haben speziell als Anfänger dann noch, sollten wir wahrscheinlich eine größere Spannweite lassen, auch in Bezug auf Motorlearning, Motor damit eben solche Be Bewegungen auch besser gelernt werden und vielleicht der Anfänger auch mehr neue oder mehr verschiedene Optionen kennenlernt, um bestimmte Bestimmte ähm, Lösungen zu finden für, für dieses Bewegungsproblem, was ihm dann bevorsteht, sei es jetzt eine Kniebeuge oder irgendwas anderes. Und je, je erfahrener, erfahrener man dann wird, umso enger wird dann dieser Trichter wahrscheinlich. Du weißt wahrscheinlich ungefähr irgendwann, mit welcher Standweite da du gut Kniebeugen kannst oder du am besten äh, oder dich am wohlsten fühlst bei der Kniebeuge und weißt vielleicht auch deine Langhandelposition und die Schuhe oder so. Aber da gibt es eben auch, wie ihr auch schon gesagt habt, immer dann dann auch immer noch bei Fortgeschrittenen eine gute Variabilität, beziehungsweise auch gute Unterschiede mhm. zwischen Fortgeschrittenen und auch in den Fortgeschrittenen. Ja. Genau. Und da können wir jetzt auch äh, überleiten zu der Studie, die ich mitgebracht <lacht> habe. <lacht> Denn die ähm, ist nämlich an fortgeschrittenen Liftern, nämlich erfahrenen Gewichthebern mit einem ein Wiederholungsmaximum bei der Kniebeuge von durchschnittlich 165,5 Kilo. Der Gegenstand der Untersuchung, also was untersucht wurde, war die Langhandelgeschwindigkeit und die Winkelgeschwindigkeiten in den Gelenken, Knie, Fuß, Gelenk und Hüfte. Ähm, bei einem Highbar-Squat bis unter parallel, also quasi... Ungefähr kraft dreikampf -Regelung. muss ja kein Hyper Squad sein, aber bis unter Parallel eben. Schon gut vergleichbar. Ja. Und ja, dafür haben die Teilnehmer dann eben erst einen Satz mit ihrem Einwiederholungsmaximum gemacht, beziehungsweise einen Test, einen 1 am test um herauszufinden, wo das Einwiederholungsmaximum liegt und daraufhin dann sechs Sätze mit einer Wiederholung bei 90% von diesem Einwiederholungsmaximum ähm, mit 4 bis 7 Minuten Pause dazwischen, damit sie sich eben möglichst gut erholen können, was eben auch ein wichtiger Faktor ist. Da ähm, kommen wir aber auch gleich noch zu, zum Faktor Erholung. Wer auch immer sich in 4 ähm, Minuten Pause gut erholen kann. Ja. Aber, ja. Ist okay.
0: Von Singles. Aber 4 bis 7 ja Minuten.
1: 4 bis 7 Minuten. Ja, sind, also es geht, es geht. Also sind vier, nur, bei 7 Minuten sind ja nur
0: 160 Kilo, ne? <lacht> <Eben>. <lacht>
1: Ja, also was man grundsätzlich zu der Untersuchung sagen kann, ist, dass äh, sowohl die Übungen als auch die Methodik und die Teilnehmer ziemlich spezifisch zum Powerlifting sind und wahrscheinlich sehr gut übertragbar auf, auf Powerlifting Aber im auch Allgemeinen Krafttraining im Allgemeinen, ist, also, also, ne? auch in,
0: also generell. Ja.
1: ja, genau. Ja, also auch auf, auf andere Übungen wahrscheinlich auch. Ähm... Ja, also was man gefunden hat in der Studie, waren signifikante intraindividuelle Variabilität der vertikalen Hantelgeschwindigkeit bei allen Teilnehmern, ähm, wo man dann auch nicht einfach sagen kann, dass die intraindividuellen Veränderungen darauf zurückzuführen sind, dass die Teilnehmer im Laufe der sechs Versuche eben erschöpfter wurden, da man einerseits keinen Zusammenhang zwischen der Variabilität und der Satznummer sieht, was bedeutet, dass die Variabilität jetzt zum Beispiel nicht irgendwie konsequent abnimmt oder zunimmt, je mehr Sätze die Teilnehmer machen mussten. Und andererseits sieht man auch keinen signifikanten Verlust an Spitzengeschwindigkeit der langen Hand im Verlauf der Versuche, was dann eben auch ein deutliches Zeichen für Ermüdung wäre. Ne? Das kennt man ja, man wird im Laufe der Sätze meistens langsamer. Wir haben 90% von den monat max ne? Wie, wie viele Sätze waren das? Genau.
0: Sechs, okay. Sechs. Ich, also, was mich jetzt da noch interessiert hätte, wäre natürlich, wie das gewesen wäre, wenn die jetzt nochmal ein bisschen fortgeschrittener gewesen wären und das dann irgendwie relativ nochmal höheres Gewicht gewesen wäre, weil so intuitiv ist das ja, wirkt es ja richtig, dass da, dass da, dass man sich da vorstellt, okay, die Variabilität nimmt irgendwie zu, wenn du ermüdeter bist. Finde, deswegen finde ich das auf jeden Fall interessant, dass die das zumindest auf dem Trainingsniveau nicht so zeigen konnten. Und, ähm, das ist, äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, ja, genau. Also das finde ich auch. Ich finde, man muss da vorsichtig sein mit, äh, mit dieser Ansicht, die man als Powerlifter dann gerne hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht bewegt, dass das jetzt nicht genug Gewicht war oder so. Weil man, also ich finde, es ist schon, es ist schon ein höheres Trainingslevel auf jeden Fall und man kann das ernst nehmen. Also man muss da nicht unbedingt jetzt noch welche finden, die noch viel ja. stärker waren. Ja.
2: Davon abgesehen muss man es ja, glaube ich, auch mal einordnen im Gesamtkontext der Evidenz und da ist es schon gut. Also yeah, auf jeden Fall. Ähm, ja. eine Studie, ja. bei der die Leute 160,5, glaube ich, beugen. Ja. Im Mittel ist, ist schon sehr, sehr nah dran an dem, was man jetzt vielleicht als Powerlifter als relevant empfindet, auch wenn das jetzt natürlich keine 250 Kilo sind. Ähm, in, ja. in vielen anderen Studien ist dann eher die Frage, okay, sind es 60 oder 80 Kilo? Ja. Und deswegen ist das schon eine ja. ne sehr nice Studie. Ich hatte die damals auch für den Variabilitätsartikel ähm, verwendet. Und ähm, ich, ich finde, das ist, äh, die Studie gibt ein sehr wertvolles Insight und ich finde das schon auch übertragbar vom Gewicht her. Ja, genau.
1: genau. Und was man noch gesehen hat, sind eben die signifikanten inter-, interindividuellen Unterschiede. Ne? Also die Unterschiede zwischen den Individuen bei allen gemessenen Parametern, also Handelgeschwindigkeit und Winkelgeschwindigkeiten der Gelenke, in den meisten Phasen der Kniebeuge. Und das, da haben wir auch schon darüber gesprochen, woher diese Unterschiede kommen können, unter anderem Anthropometrie, Gelenksbeweglichkeit, Geschick und so weiter. Mhm. Ähm, ja, Und wenn wir zur Interpretation der Studie kommen, kann man eben sagen, dass selbst unter hohen Lasten diese deutlichen inter- und intra-individuelle Variabilität in der Durchführung bei trainierten Teilnehmern zu sehen ist, was zeigt, dass eben verschiedene Strategien auch bei hohen Lasten angewandt werden können, um das Gewicht zu bewegen und sich eben nicht irgendwie eine optimale herauskristallisiert. Man kann dann auch nicht sagen, dass die Teilnehmer irgendwie die für sie optimale Ausführung in den Strategien präsentieren, die sie da prä präsentieren, was ja als Schlussfolgerung dann in Richtung naturalistischer Fehlschluss tendieren würde, wenn wir sagen würden, okay, wir sehen das und deswegen ist es die optimale Lösung. Ja. Ähm, ja, Was man aber höchstwahrscheinlich sagen kann, ist, dass es keine optimale Strategie gibt, die wir pauschal empfehlen können. Also, dass eben verschiedene Menschen verschiedene Lösungen haben und auch eben zwischen den Menschen, abhängig von der jeweiligen Situation, verschiedene Lösungen, den richtigen Weg darstellen, beziehungsweise den in der Situation besten, vielleicht äh, passenden Weg darstellen. Wie gesagt, bester Weg ist halt schwer zu sagen, weil man eben keinen Vergleichswert hat. Mhm. Ähm, ja Die Ergebnisse decken sich auch mit anderen Untersuchungen, ähm, wie beispielsweise... Dem Paper... Von Barlet? Ich weiß nicht mehr, wie hieß der? Barlet? Birdlet? Also? Barlet? irgendwie so, ja. Da, da war auch auf jeden Fall ein Paper, was mehrere Sportarten, also mehrere verschiedene Sportarten noch abgedeckt hat, wo man auch sehen konnte, dass eben auch auf hohem Level diese Variabilität noch präsent ist. Ähm, ja, und nach klassischer Ansicht ist Variabilität eben häufig ein Fehler. Also diese Ansicht, die wir auch in den Infografiken mit Kreuz und Haken dann präsentiert bekommen und nach moderner Ansicht ist Variabilität dann wahrscheinlich eher etwas, was unvermeidbar und vielleicht sogar wünschenswert und sinnvoll ist, speziell wenn wir uns Motorlearning anschauen da gibt es auch ein gutes Zitat von ähm, Nikolai Bernstein, der sagte Training ist eine bestimmte Art der Wiederholung ohne hm. Wiederholung Smart. was das ja irgendwie ganz gut ähm, ja. mit, mit inkludiert ja, und die Schlussfolgerung war dann, dass es basierend auf den Ergebnissen keinen Beleg dafür gibt, dass es ein optimales Bewegungsmuster für die Kniebeuge gibt, dem jeder für maximale Leistungsfähigkeit folgen sollte und zusätzlich erwähnen sie dann auch nochmal, dass kein Individuum in der Lage ist, identische Bewegungen zu rekreieren, also ja. du kannst jetzt selbst einem erfahrenen Powerlifter sagen, mach das nochmal und er macht es nicht hm. nochmal gleich.
2: Ja. Genau, das sind eigentlich genau die beiden wichtigen Punkte, äh, inter- und Intra, Intrar-individuelle Variabilität. Ähm, vielleicht, äh, jetzt kommt bestimmt die Frage auf, äh, wenn es keine optimale Technik, also, also Übungsausführung gibt, ähm, inwieweit kann mir dann zum Beispiel ein, ein Coach überhaupt dabei helfen, wenn er mir nicht sagen kann, beugt genau so und so und so. Und da würde ich nochmal kurz auf das Trichtermodell zurückkommen, was du auch äh, angesprochen hattest. Das hatte ich damals äh, für den Artikel auch zur also zur, zur Visualisierung verwendet. Und dass es da eben ganz wichtig ist, dass man sich am Anfang der Trainingskarriere erstmal den gesamten Lösungsraum erhält, um dann wirklich auch unvoreingenommen schauen zu können, was funktioniert überhaupt gut in, in meinem Fall. Also fahre ich zum Beispiel gut mit einem sehr breiten Stand bei der Kniebeuge oder eher mit einem engen Stand oder Heels oder Flats oder ähm, weiter vorgebeugt oder eher aufrecht und dass man sich da wirklich erstmal nicht einschränkt und ich glaube, das ist erstmal der, der wichtigste Step und von dem Punkt ausgehend kann ein Coach ein super wichtiger Ansprechpartner sein, um dann im Dialog mit dem Athlet zusammen ähm, so ein bisschen eine Richtung zu finden, die vielleicht für den Athleten aus ähm, zum, unterschiedlichen Gründen besser funktionieren kann, dass man dann einfach so einen Trial-and-Error-Ansatz fährt und sagt, okay, Bisher hast du dich gut gefühlt, so und so. Wir, wir probieren das jetzt einfach mal. Und wenn sich das irgendwann mal anbietet, dass man dann vielleicht einen anderen Ansatz eher ausprobiert und dass man dann über die ersten Monate, beziehungsweise vielleicht fast schon über das erste Jahr, ersten eineinhalb Jahre hinweg so einen persönlichen, eine persönliche Richtung. Ich möchte es nicht persönliches Optimum nennen, aber eine persönliche Richtung zusammen entwickelt, die für einen individuell ein bisschen besser funktioniert. Und innerhalb dieser Richtung hat man dann halt immer noch die intraindividuelle Variabilität, dass man sich dann immer noch das zugesteht, dass eben auch innerhalb von von einem engeren Korridor die äh, nicht jede Rap identisch aussieht und dass man dann sich da darüber auch nicht verrückt macht. Und ich persönlich in in der äh, Coaching Praxis würde sagen, wenn man einmal diese grobe Richtung gefunden hat. Ähm, dann gibt es kaum was zu korrigieren, weil bei den meisten Athleten, wenn wenn das Training ausreichend ist, schleichen sich da auch keine großartigen Fehler ein. Hin und wieder ist mal irgendwie eine Rap komplett daneben, aber das wissen die dann auch selber. Wenn dann irgendwie sowas ist, oh ja, bei der Rap habe ich irgendwie die Balance verloren. Ähm, das kann natürlich passieren. Aber in dem in dem engen Korridor ist halt diese Korrektur vom Coach eigentlich ja, quasi obsolet in den meisten Fällen. Wobei ich
0: sagen würde, Übungsvideos hin und wieder in den Coach zu, Coach zu schicken, hat auf jeden Fall trotzdem seine Daseinsberechtigung einfach auch als Kontrollmechanismus für den Athleten, dass er sich halt nicht selbst irgendwie mit seiner eigenen API-Einschätzung irgendwie äh, schummelt oder dass man einfach nochmal selbst ein bisschen mehr Awareness da schafft und dann halt eben im Dialog nochmal synthetisiert ja. was eben gut klappt und was nicht. Und ich würde nochmal ganz kurz einmal zusammenfassen, was toll an Variabilität ist, nämlich Einmal, dass wir halt eben so einen etwas breiteren Adaptionsradius haben, kann man sagen, durch, durch diese minimal unterschiedlichen Bewegungen und äh, wir auch möglicherweise das Risiko für Overuse-Injuries einfach verringern, da wir halt eine geringere punktuelle Belastung halt dadurch haben, weil wir eben ja minimal andere Bewegungen eben ausführen.
2: Ich ja. ja, beziehungsweise ganz kurz dazu nochmal, ähm, da ist es halt auch ganz wichtig, dass die beiden Punkte, die du genannt hast, miteinander zusammenhängen, das heißt, weil du dir überhaupt erstmal die Möglichkeit gibst, dich ähm, minimal an unterschiedliche Belastungen zu adaptieren, baust du ein deutlich breiteres Spektrum auf, was du an, an das du adaptiert bist ja. und indem du äh, robust und widerstandsfähig bist und das macht dich dann eben auch äh, resilient gegenüber Verletzungen und, und das ist halt dieser, dieser interessante Punkt dabei, das kann man bei Läufern zum Beispiel sehr gut nachweisen, ähm, dass wenn du dich, wenn du zu sehr auf Zwang versuchst, immer nur eine Sache möglichst genau gleich zu machen, dass du dann nicht darauf vorbereitet bist, wenn es mal anders läuft. In der Realität ja. wirst du aber im, beim Powerlifting zum Beispiel Raps haben, die halt einfach mal ein bisschen anders sind oder bei denen vielleicht einfach mal die Knie nach innen fallen oder beim Kreuz hin, bei, bei denen der Rücken ein bisschen mehr einrundet und dann macht das Sinn, auf, auf diese äh, äh, Bewegungen und Belastungen, die definitiv vorkommen werden, adäquat vorbereitet zu sein. Und, ja. und das ist der Point mit der Variabilität, wo sie halt wirklich ein, ein großer ähm, Faktor sein kann dafür.
0: Im, Im Training kann man das dann vielleicht auch so gestalten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Athleten hätte, der bei, einer, bei sehr hohen Intensitäten leicht zu Technik-Breakdowns neigt, dann könnte man möglicherweise die Position, in die er kommt, wenn er einen Technik-Breakdown hat, auch vorher schon mal in irgendeiner Übung vielleicht abdecken, dass man da irgendwie schon mal ein bisschen Adaptions äh, Adaption eben drin aufbaut. Also sagen wir mal, bis 95 Prozent schafft es der Athlet, den Rücken in einem gewissen Radius zu halten. Und hin und wieder passiert es aber mal, wenn er sich ein bisschen verschätzt, dass er halt wirklich sehr stark einrundet. Dann könnte man sich vielleicht überlegen, dass man hin und wieder diese stark eingerundete Position einfach auch mal im Training etabliert hat. Eben zum Beispiel durch Jefferson Curls oder sowas. Einfach damit man, just to be safe, bereits daran adaptiert ist.
1: Ja. Genau. Ja, würde ich auch so sehen. Ihr habt da ja auch noch einen anderen... Also erstens ist es dann eben so, dass wir, wenn, wenn diese These zutreffen sollte, dann, dann haben wir eben Variabilität nicht nur als normale Abweichung, sondern sogar mit einem Mehrwert quasi diese Abweichung. Ähm, und was ihr auch angesprochen habt, ist ja, dass, dass dem Coach da häufig diese, diese äh, Korrektorrolle zugeschrieben wird. Also der Coach mhm. ist da, weil ich dem mal ein Video schicken kann und dann sagt er mir, was ich falsch gemacht habe und so was ja gar nicht unbedingt die die Rolle von einem Coach ist beziehungsweise wie ihr auch gut gesagt habt in einem was eben oder wo man dann eben die, diese diesen Trichter verengern sollte im Austausch mit dem Coach also wo man sich gut quasi austauschen kann und Meinung austauschen kann und nicht eben diese eine obere autoritäre Instanz hat die einem dann sagt was man falsch gemacht ja. hat und wie man es besser zu zu machen hat und das glaube ich auch wichtig für viele Coaches dass man das erkennt dass man da nicht der der Richter ist, der irgendwie jetzt festlegt, wie derjenige sich zu bewegen hat oder so, sondern vielmehr irgendwie auch Vermittler ja. ist.
2: Ja, genau so ist es, hast du sehr gut gesagt. Und ich glaube, dass es äh, durchaus was, was als Coach nicht so ganz einfach ist, weil du ja auch noch ziemlich biased bist. Weil in der Regel sind Coaches ja Leute, die selber eine Vergangenheit in dem Sport haben. Und dann hast du deine eigenen Erfahrungswerte, die mit reinspielen. Und dann sagst du zum Beispiel, ja, aber ich habe mich bei dem und dem ähm, bei der und der Bewegung besser gefühlt und deswegen empfehle ich das jetzt für äh, alle meine Athleten und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber ich finde manchmal sieht man auf, ähm, zum Beispiel auf Instagram oder generell, dass äh, wenn du einen Coach hast, der sehr gut ist im Powerlifting, zum Beispiel auch aus dem internationalen Raum und der dann anfängt Leute zu coachen, dass die die Trainees von ihm eine technische Kopie von dem Coach sind. Ja. Zum Beispiel beim sumo kreuz sieht man das sehr oft. Also, wenn mir spontan einfällt, wäre zum Beispiel Sean Noriega. Ja, genau. Äh, alle, seine auf, al also alle seine Trainees, also, alle seine machen genauso sumo kreuz wie er. Und es kann natürlich ein Zufall sein, dass es für die auch alle super effizient ist. Aber es lässt dann schon oh. die Frage offen, so ist es nicht vielleicht ein bisschen biased und äh, korrigiert man dann nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Und versucht man dann irgendwie die Leute in, in sein eigenes Technikbild zu drängen, was man irgendwie mal im Kopf hat. da finde ich einen ganz interessanten Gedanken.
0: Das heißt, um guter Powerlifting-Coach zu sein, darfst du kein guter Powerlifter sein. Das ist, glaube ich, jetzt die Hauptthese von unserem Podcast heute.
2: <lacht> Redst red's du ruhig schön, dass du kein guter Powerlifter bist. Ich bin
0: gar kein Powerlifter mehr. Die, die Traumata und Verletzungen, stimmt, ja. die lasten stark auf mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir haben relativ abschließend die Themen äh, diskutiert. Klar, da lässt sich wahrscheinlich noch, lassen sich noch Stunden an Podcast-Folgen füllen zu den beiden Themen. Aber ich hoffe, wir haben da mal einen angenehmen Rundumschlag gegeben für euch, so dass ihr euch da mal so auch ein bisschen reinfinden könnt und auch vielleicht selbst ein bisschen motiviert seid, euch da ein bisschen reinzuarbeiten mal. Ähm, und wir haben jetzt ja noch unsere Abschlusskategorie, nämlich die Get Out-Kategorie. Ich betone es immer wieder gerne, das ist meine Lieblingskategorie <lacht> und ähm, ich erkläre es nochmal, der Sinn dahinter ist, jeder von uns teilt irgendwas mit, was wir in der letzten Zeit äh, konsumiert, gesehen, gelesen haben, was uns in irgendeiner Art und Weise inspiriert hat und ähm, ja, wer möchte denn anfangen?
2: Ja, also ich kann gerne beginnen, denn ich habe eigentlich gar kein richtiges Get Out, weil ich ein bisschen viel zu tun hatte in den letzten Wochen und deswegen habe ich da tatsächlich nichts mitgebracht. Aber äh, ich habe natürlich doch was mitgebracht und zwar ein Buch. Oh nein, nicht wieder äh, was ich ein Buch, gerne <lacht> lesen möchte. Ja, ist schon wieder ein Buch. Tut mir leid. Äh, ich weiß, dein Ego, was Bücher angeht, ist fragil. <lacht> ähm, nee, aber das, das Buch wurde mir empfohlen von meiner Schwester und das heißt uh, Thank You for Arguing. Um, das ist so ein bisschen, um, also es geht in in die Richtung Rhetorik, dass man, dass eben dort uh, Tipps und Methoden drin sind, wie man seine Rhetorik verbessern kann äh, im Alltag und, und äh, ich kann jetzt über das Buch nicht so viel erzählen, außer dass ich jetzt von, auch von zwei Seiten schon gehört habe, dass es sehr gut sein soll und ich werde es demnächst lesen. Ach, demnächst? kann ich ja nochmal irgendwie in, in, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich und dann kann ich nochmal irgendwie in einer weiteren Podcast-Folge was dazu sagen, ob es tatsächlich gut war. Ich
0: weiß nicht, ob wir das nicht disqualifizieren sollten, weil man eigentlich ja das, was man vorstellt, zumindest ansatzweise konsumiert haben sollte. Ähm,
2: da sollten. Ich habe den Buchrücken gelesen. Ist top.
0: Buchrücken ist top. Hm. Ja, ja, Das also ist guck, wie hier vorne ist so eine Karotte
2: <lacht> drauf. Genau. Das, ab das
0: Abstract lesen.
2: Abstract. <lacht> genau.
0: Ich habe da mal eine <lacht> Studie gelesen. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ja, Dale gibt's ja bei dir irgendwas? Sag bloß nicht, du liest auch in deiner Freizeit.
1: <lacht> es ist äh, es ist unglaublich. Man glaubt es kaum. Aber ich glaube, ich lese auch. Ja. Ähm. <lacht> Ich habe aber vorher theoretisch noch zwei andere Empfehlungen, weil die hier so gut zu passen, wenn ich die machen Gerne. darf. Äh, und zwar äh, mein YouTube-Video Fehlhaltung, also zu Fehlhaltung, da muss man einfach auf YouTube suchen, Fehlhaltung Dale. Wir verlinken es in, in den Show Notes, das, es
2: auch, ist einfacher. Also ja, da ist klar. dann der Link zu dem Video.
1: Okay. Ja. Ah, perfekt. Alter, das ist ja vernetzt. <lacht> ja, Ja. <lacht> Ja, also das, das wäre noch eine gute Erweiterung zum Thema Haltung, wo ich auch auf die Frage eingehe, wie eventuell so kurzfristige Schmerzzustände durch Haltung eventuell vorgerufen werden können und so und noch ein bisschen die Daten so präsentiere, dass man die Studien auch sieht und so, also das kann man gut noch also dazu empfehlen und zum Thema Variabilität habe ich auch noch ein Video geplant, also ja, das wird dann auch noch ein bisschen weiter ausführen in dem Sinne, wie Variabilität uns eventuell vor Schmerzen schützt und vor Verletzungen schützt und äh, wie Schmerzzustände eventuell durch solche Infografiken gefördert werden. Mm -hmm. Stay, Gut, aber, tuned. Äh, <lacht> Stay tuned. Gut, aber genug dazu. Stay tuned. Nur kurz dazu, wer sich da noch weiter informieren will oder so. Ähm, was ich äh, mitgebracht habe jetzt, ist ein, Pod äh, nee, ein Hörbuch, das ich gehört habe. Das innere Auge von Oliver Sacks habe ich gehört. Das ist für alle, die ein Fable für Neurologie haben, bestimmt interessant. Oliver Sacks sagt vielleicht einigen was. Also ist auf jeden Fall ein sehr guter Geschichtenerzähler im Bereich der Medizin und ist dafür bekannt, dass er eben gut ähm, so... Patientengeschichten wiedergibt. Und ja, das Hörbuch habe ich da gehört, das ist sehr spannend, da geht es halt um äh, neurologische Phänomene wie Alexi, afraxi und äh, solche Themen und er behandelt da auch die seinen eigenen Kampf mit einem äh, Tumor im Auge, ähm, aber sehr, sehr objektiv äh, deskriptiv. und deswegen also kann man sich das auf jeden Fall gut gut anschauen, wenn man da interessiert ist. Also ist auf jeden Fall spannend. Ähm, was ich noch gelesen habe, vor längerer Zeit schon, ist Schmuh, kann man immer gut empfehlen, mhm. ähm, in Bezug auf alternativmedizinische mhm. Heilmethoden, die ja häufig Anklang finden, was, denke ich mal, auch gut zu dem, zu dem Podcast hier passt. Ja. Ähm, was ja immer, immer ein beliebtes Thema ist, wo man, denke ich, auch als Laie sich sehr gut mit beschäftigen kann. Äh, und ich überlege gerade, habe ich noch ein
2: Buch. Ich meine, also Du hast bei jetzt schon hier. mehr Bücher als Max in der gesamten Podcast-Karriere, von <lacht> daher ist <lacht> <lacht>
1: ich, ich, ich wüsste aber, was schlagt ihr sonst für äh, Medien vor? Ich hätte hätt noch einen
0: Podcast im Angebot für die Leute, die genauso wie ich nicht lesen können. Ähm, und zwar <lacht> äh, <lacht> ist es, äh, also seitdem wir selbst im Podcast-Game... Ähm, durchstarten, äh, <lacht> höre ich eigentlich nur noch relativ wenige Podcasts, die noch was mit Fitness zu tun haben, aber der, der hat mich tatsächlich angesprochen und zwar von Iron Culture, es geht um Empirismus versus Rationalismus, darüber haben wir ja am Anfang des Podcasts schon äh, geredet und ich dachte mir, oh yes, ich habe da das perfekte Get Out zu, für die Leute, die das interessiert, also ob man eben, also im eher auf mechanistischer Art und Weise irgendwie versucht Lösungen zu finden oder eher auf versucht aufgrund von der Datenlage irgendwie Erklärungen zu finden. Und ähm, das ist ein Podcast eben mit Eric Helms, ähm, Eric Traxler, äh, Mike Zerdos, äh, auch die, die, die Mass, nice. dieses Journal äh, rausbringen. Und das sind halt auch wirklich praktizierende Wissenschaftler. Ich meine, wir sind alle wissenschaftsinteressiert und verbringen großen Teil unserer Lebenszeit damit, aber wir sind keine praktizierenden Wissenschaftler und dementsprechend ist deren Perspektive da glaube ich auch nochmal sehr spannend und ähm, also ich fand's richtig cool und äh, ich bin noch nicht ganz fertig aber wir verlinken den auch in den Shownotes und kann ich auf jeden Fall den Leuten die den Teil unserer Unterhaltung auch äh, interessant und spannend fanden auch äh, gut empfehlen ist auch sehr einsteigerfreundlich wenn jemand zum Beispiel nicht wüsste was Empirismus wäre äh, dann würde das natürlich auch erklärt werden beispielsweise ähm,
1: ja, cool. Den habe ich mir auch auf, äh, auf mein, meine später ja, ja. Ansehen-Liste bei YouTube gepackt. Den habe ich auch letztens ja. gesehen. Ist auch ein nicer Podcast auf jeden Fall mit denen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich empfehlen wollte, war noch die robert Sapolsky lecture series für Leute, die äh, Behavior-Biology ja, das ist doch der Autor von
0: Why Zebras Don't Get Ulcers. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. Ja. Genau. Und äh, da gibt es so eine 25-teilige äh, Serie von der Stanford-Universität, die man sich auf jeden Fall auch gut, gut anhören kann. Cool. Äh,
0: ich würde sagen, ähm, mit diesen Schlussworten, ähm, achtet auf eure gerade Haltung, jetzt wo ihr gerade den Podcast hört. Und, <lacht> und, versucht jeden, ohne Kopfkissen. Ja, und versucht jeden Schritt genauso wie den letzten ohne auszuführen. Genau. Ähm, und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal.